0: Fala, galera! Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que deixou todos nós amantes dos livros e que compreendemos o papel fundamental da literatura extremamente revoltados, que é a reforma tributária proposta por Paulo Guedes. Sim, aquele ministro da economia que sempre aparece nas mídias com sua enorme estante ao fundo com uma quantidade ínfima de livros. Pois bem, esse senhor tem por objetivo tornar os livros bem mais caros e dificultar ainda mais o acesso à leitura. Enfim. E, para esse papo ficar muito mais interessante, eu ressuscito aqui dois grandes escritores. Um deles é o brasileiro de Minas Gerais, sociólogo, crítico literário, Antônio Cândido. E o outro é o italiano, filósofo e linguista, Humberto Eco. E claro que a gente vai ter representatividade feminina. Teremos a presença da grande escritora e jornalista gaúcha Eliane Brum e também contaremos com a participação da incrível escritora espanhola Rosa Monteiro. Toda essa galera apresenta algo em comum. Defendem a importância da literatura na vida do ser humano. E é com eles que a gente vai viajar hoje. Vamos nessa? The Trip, It, The Trip o podcast para você viajar, viajar né? pelo mágico pelo universo, universo das múltiplas, das múltiplas linguagens. linguagens. Bom, gente, como eu já disse no início, como vocês provavelmente já devem saber, Paulo Guedes veio a público defender a reforma tributária, a taxação dos livros. E assim, para justificar essa ideia, ele criou uns argumentos bem absurdos para tentar convencer a população, sobretudo a população mais pobre, que essa atitude é realmente a melhor saída. Um dos argumentos que o Guedes utiliza é o seguinte, abre aspas, livro é produto da elite, e portanto essa elite pode sim pagar um preço mais alto, fecha aspas. Tá, beleza, livro é só produto da elite, e é só a elite que precisa né, ter acesso aos livros. Aham, uhum, beleza. Enfim, eu separei aqui alguns jornalistas e vamos ver o que, que eles falam sobre isso. Seguinte, segundo um artigo de opinião publicado no Jornal da Folha de São Paulo, sob a autoria de Luiz Schwartz, intitulado A Falácia de Paulo Guedes sobre a Taxação de Livros, o autor comenta que na recente Bienal do Livro, no Rio, da qual participaram em torno de 600 mil pessoas, grande parte do público eram jovens pertencentes à classe C. Isso mesmo! Isso mesmo! classe C, não classe A. E na, na FLUP, que é a festa literária das periferias, 97% das pessoas que participaram do evento se declararam leitores frequentes de livros, sendo que 51% é, dessas pessoas têm entre 10 e 29 anos e 68% pertence às cla classes C, D e E. E aí, Gads, você ainda vai insistir na sua colocação? Bom, o pior, gente, é que não para por aí. Na ânsia de ficar bem na fita com a população mais pobre, o ministro menciona que programas como Bolsa Família seriam beneficiados com a aprovação dessa reforma. Porque, assim, para o Guedes e para a sua trupe, a população periférica só precisa de casa e comida para viver. Leitura é algo totalmente dispensável. É claro, né, gente, que, que é inegável que pessoas que precisam né, urgentemente do auxílio emergencial e que dependem do Bolsa Família para sobreviver apresentam necessidades básicas relacionadas à moradia, alimentação, saúde. Mas quem disse que eles não precisam da literatura para alimentar seu espírito, para fugir por alguns momentos da dura realidade em que eles vivem, para ampliar seu conhecimento? Conhecimento este que, inclusive, pode ser o um meio para eles melhorarem de vida. Mas será que esse governo se importa com isso? Ou melhor dizendo, será que esse governo quer que eles mudem de vida? Bom, e aí sobre essa questão, Schwartz, no, no seu artigo de opinião que eu já citei, ele faz o seguinte comentário, abre aspas. O que não entra no vosso cálculo, senhor ministro e senhor tributarista, é que os pobres querem ler. A doméstica que gostaria de ter ido à Disney, mas infelizmente não ganha o suficiente, ela quer ler. Fecha aspas. E assim, como o jornalista se mostrou super indignado com essa fala ridícula do Guedes, Antônio Cândido, se tivesse vivo, certamente ficaria estarrecido ouvindo esses impropérios né, que o ministro da Economia disse. Porque, para o Cândido, gente, a literatura tem de ser vista como direito básico do ser humano. Para vocês terem uma noção, no seu ensaio intitulado Direito à Literatura... Antônio Cândido nos apresenta um claro exemplo de, de como pessoas que não fazem parte da tal elite que o Guedes menciona, também quer consumir literatura. Enfim, arte de maneira geral, né? E assim, Cândido diz uh, o seguinte, que numa determinada época em Milão, na Itália, os operários eles tinham um direito de um, de um número de horas destinadas ao aperfeiçoamento cultural, em matérias que os próprios operários eles escolhiam. E, gente, olha só que incrível. A maioria desses operários demonstrou interesse em aprender, primeiro, sua língua italiana, porque eles sabiam muito mais do seu dialeto e quase nada né, da língua italiana. Depois, eles demonstraram interesse por aprender a literatura italiana, olha que lindo, e eles queriam aprender a tocar violino. Ou seja, eles tinham fome de arte, eles não queriam aprender nada muito tecnicista voltado para o que eles faziam ali nas fábricas e tudo mais. Eles queriam aprender língua, literatura, música, enfim, né? Bom, e o mineiro de Poços de Caldas... Ainda complementa dizendo o seguinte, olha o que o Antônio Cândido vai dizer, que lindo. Eu sempre vou fazer citações aqui dele, não vou parafrasear muitas coisas, porque o que ele diz é muito bonito. Então, vamos lá, abre aspas. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, na literatura, no caso. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. Para o Cândido, gente, abre aspas de novo a literatura é o sono acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Desse modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade. Fecha aspas. Bom, para vocês entenderem aqui o seguinte, né, para o Antônio Cândido, o que, que é esse, essa humanização? Gente, para o o Antônio Cândido diz que a literatura é indispensável né, para a humanização. Por humanização, ele entende que é, um, que é um processo que confirma no homem traços que a gente assim, acredita que são essenciais. Então, por exemplo, a capacidade de refletir sobre as questões do mundo, da vida, a aquisição do saber, é, a boa disposição para com o próximo, a questão da sensibilidade, da estética, a... A capacidade da gente penetrar nos problemas da vida, de fato, né? O senso da beleza. A... a gente perceber a complexidade do mundo, dos seres humanos, como somos seres complexos e contraditórios. E também, por que não, o cultivo, o cultivo do humor, que também é essencial na nossa vida. Tudo isso, para o Cândido, ele entende como humanização. E ele entende que a literatura proporciona isso para todos nós, seres humanos. Bom... E por essas e outras que Cândido defende que precisamos, abre aspas, reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo, fecha aspas. Mas Cândido, sabe qual é o problema? É que nesse atual governo, a literatura, a educação, a cultura e até, e até a saúde não são vistas como sendo importantes e indispensáveis. E aí a gente tem um, um grande problema, na verdade. Mas ainda tem mais. A cereja do bolo é a fala do tributarista. que segundo o artigo que eu já citei lá no início, ele diz a seguinte frase, abre aspas, o governo dará livro aos pobres, fecha aspas. Respira, Natália, porque senão não, não vou, não, né, você não vai conseguir terminar esse podcast. Enfim, com relação a essa fala do tributarista, Schwartz fez um, um lúcido questionamento. Abre aspas. Que governo é esse e que ministérios da educação e da cultura temos para que possamos delegar totalmente a seleção de livros a esses senhores e senhoras? Que liberalismo é esse que defende o dirigismo estatal na escolha do que o pobre deve ou não deve ler? Essa é a pergunta que todos gostaríamos de fazer a esses senhores. Mas a resposta, acredito que muitos de nós já saibamos. Seguinte, pessoal. Cândido já dizia que a literatura, abre aspas, acaba funcionando como instrumento de desmascaramento, fecha aspas. Por que aquilo, gente? A literatura ela pode lançar à luz as questões problemáticas né, da sociedade, é claro que não necessariamente sempre ela precisa fazer isso, certo? Mas ela pode fazer isso. E aí o fato né, deles dizerem que o governo vai disponibilizar os, os livros a essa população, muito provavelmente é para não permitir que essas pessoas tenham acesso às obras que, de certa forma, por algum motivo, eles julgam ser perigosas, não é mesmo? Aí ah, outra Tá mais claro do que nunca que o governo não tá nem um pouco afim de fazer com que as pessoas leiam livros uh, que permitam com que elas, enfim, aguçem sua percepção sobre a realidade. E assim, e aí nesse sentido, caso vocês se lembrem desse acontecimento, autores como Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Machado de Assis, Kafka, entre outros, né, muito provavelmente não entrariam pro tal kit de livros do governo. Assim como, não dá, não, infelizmente, não vou cons não, conseguir não falar disso aqui, tá? Eles jamais colocariam as obras contemporâneas, tipo, como Minha Especialidade é Matar, Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, Como as Democracias Morrem, né, A Morte da Verdade, Como Funciona o Fascismo, entre outros títulos que só de ouvi-los o presidente e a sua corja devem entrar em pânico. E eu tenho uma leve impressão, que eles já sabem que muitos desses livros mencionados estão vendendo muito aqui no Brasil, e sabem o risco que isso representa para a sua tão sonhada reeleição. Galera, assim, tipo, na minha cabeça, os livros distribuídos, caso realmente fossem de fato disponibilizados, né, porque tem isso, mas enfim, né? trabalhando nesse plano hipotético aí, se esses livros fossem realmente é, distribuídos, eu acredito que seriam obras de autores, assim, alá Olavo de Carvalho, né? Ou até mesmo algumas obras do Olavo de Carvalho. Uh, tipo, <coughs> livros sobre as mais loucadas teorias conspiratórias, né? E aí, ferrou, porque, assim, crença como marxismo cultural, globalismo, terra plana, né, Entre outras insanidades, seriam altamente disseminadas e o que resultaria em um profundo estrago que tardaria anos para ser, pelo menos, minimizado, porque daí eu não sei se nem iria ser erradicado, né? Porque essa galera da teoria da conspiração, eles trabalham com crenças e não com fatos. E aí imaginem vocês, né? Enfim, que pesadelo. Bom, gente, ainda no âmbito jornalístico, eu quero mencionar uma coluna muito interessante que eu li essa semana, cujo título me chamou muito a atenção. O título é o seguinte, Menos Livros e Mais Armas. A moda é ser brucutu no país do Idaí. Essa coluna ela foi escrita por Rodrigo Casarim, foi publicada no jornal UOL. E aí é o seguinte, nessa coluna, o Rodrigo comenta sobre as reais prioridades do governo que nas últimas semanas, né, para variar, se centraram muito mais na aprovação da desburocratização da regulamentação das armas. É, e aí é o seguinte, em uma passagem do texto, o Rodrigo vai dizer o seguinte, abre aspas, Enquanto o ministro da Economia defende onerar Clarice Spector, o governo trabalha para que todo machão possa andar numa boa com um revólver na cintura. Fecha aspas. E aí, né, gente, é por essas e outras que a gente vai comprovando, por A mais B, como que esse governo quer brutalizar as pessoas. Facilitar o acesso às armas em vez de facilitar o acesso aos livros é nitidamente o propósito do Bolsonaro, que adora, né? exaltar miliciano, torturador, né, e desrespeita o nosso patrono da educação no Brasil, Paulo Freire, que encontra a partida enaltecido em várias outras partes do mundo, é inacreditável. Mas a barbaridade, ela não para por aí. Segundo o professor doutor João Cândido César Castro Rocha, que é docente na UERJ, né, Estadual de Janeiro, em uma análise que ele fez dos discursos de alguns grupos bolsonaristas, assistindo vários vídeos dessa galera aí desse pessoal bolsonarista ele destaca o seguinte né que a retórica a retórica predominante aí nesses discursos desses discursos é uma retórica de ódio né ela é tente nessas falas é, esse ódio e ele enfatiza que o verbo dominante que eles mais utilizam nas suas falas é eliminar e que o substantivo que mais aparece é a limpeza e vocês já sabem bem qual é o tipo de limpeza a que eles se referem, né gente? E aí, diante de todas essas situações calamitosas, somadas a todas as outras que caracterizam a índole desse presidente aqui do Brasil, não é de se espantar que o objetivo maior seja muito mais brutalizar as pessoas em vez de humanizá-las, priorizar a bala em vez de histórias, dar de ombros para a morte e não se importar com a vida dos demais, Situação essa que a gente está vivendo exatamente agora em meio a essa pandemia, né? Em que hoje, por exemplo, dia 16 de agosto de 2020, 107.852 pessoas já morreram por Covid. E até o momento, não temos de fato ministro da saúde, mas o que temos sim é apenas um político que só sabe fazer descaso dessa situação tão séria e tão lástima que estamos enfrentando. Mas enfim, em meio a tanto absurdo, a boa notícia é que essa proposta maldosa está encontrando resistência no Senado. Ainda bem. Então, por exemplo, o senador Flávio Arnes, do Partido Rede do Paraná, ele coloca em pauta a dificuldade né, que os editores já estão enfrentando há muito tempo com a venda de livros, em função de todo esse avanço da internet. E essa taxação que o Guedes está propondo complicaria muito mais o negócio dos livros no Brasil, que já sofre, que não é de hoje. E aí, além do Flávio, outro senador que se mostra contrário a essa tributação é o Fabiano Contrarato, do Partido Rede do Espírito Santo. O Fabiano, ele expressa a sua opinião, e na sua opini de acordo com a sua opinião, ele diz o seguinte, né, que os livros são extremamente importantes porque eles democratizam o saber, asseguram a livre disseminação do conhecimento, né? E assim, olha que interessante, né? Ele diz que evitam que o atual governo utilize os impostos para proibir obras críticas. E aí, gente, até na conta dele no Twitter, ele se manifestou sobre esse assunto. E ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, O obscurantismo hoje no poder tem horror à cultura e à educação. Fecha aspas. Com certeza, né? Fabiano, isso realmente não é novidade para ninguém. Bom... Obviamente, muitas entidades representativas do setor dos livros, né, como a Câmara, a Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, entre várias outras entidades, demonstraram um repúdio, né, seu repúdio diante dessa proposta absurda. E aí, nesse sentido, eles acabaram elaborando um manifesto chamado Em Defesa do Livro, que o título, enfim, já é o explicativo. Né? Bom, eu não sei quem vai ouvir esse podcast, mas eu ficaria muito feliz, meu, se pelo menos uma pessoa que de repente ainda defende a reforma do Guedes estivesse ouvindo. Porque, assim, se mesmo depois de ouvir as palavras do Antônio Cândido sobre a importância da literatura na vida do ser humano e como a gente precisa dela para viver, eu te convido a ficar mais um pouquinho para você ouvir outros autores que também comentam sobre essa questão. Assim, na verdade, fica até o final, né? E depois você vê se continua ou não defendendo essa reforma, beleza? Bom, quem eu invoco agora é o meu consagrado Humberto Eco, italiano firmeza, que entre as tantas obras incríveis escreveu sobre a literatura. Esse livro, sobre a literatura, né, ele reúne vários ensaios, né, vários textos. E especificamente no ensaio intitulado Sobre Algumas Funções da Literatura, Humberto Eco vai mencionando os motivos que fazem né, com que a literatura exerça papel fundamental na nossa vida. É claro, gente, que nesse texto ele se aprofunda em cada uma dessas funções. Mas eu vou apenas pincelar algumas, só para vocês terem uma noção de como que a literatura é realmente essencial para a gente ter força para continuar vivendo nesse mundo. Seguinte, para o Humberto Eco, a literatura ela contribui para a formação estabilização e desenvolvimento de uma língua como patrimônio coletivo então como assim então por exemplo grandes nomes da literatura de cada país eles acabam contribuindo para que o seu idioma se fortaleça ao longo do tempo e aí, nesse sentido ele faz algumas colocações muito interessantes então ele pergunta assim o que seria da língua portuguesa sem assim, camões né? o que seria do espanhol sem Cervantes o que seria do inglês em Shakespeare né? do italiano sem Dante então, Ou seja, todos esses grandes nomes da literatura né, de, cada, de cada país, eles acabam fazendo com que a língua ela acabe se disseminando para vários lugares né, e ela acaba criando mesmo esse sentimento aí de, de, de formação, de pertença, identitário, né, o, que, o que acaba sendo muito importante. Então, ele pontua sobre essa questão. O Humberto Eco, ele também diz que a literatura, gente, ela é um dos principais fatores que contribuem para a criação de identidade, de pertencimento. E olha que bonito, pertence, pertencimento é uma placenta cultural. Então, ou seja, a partir do momento que você entra em contato né, com, com as obras literárias do seu país, você vai descobrindo né, vários pontos de vista, é, vários fatos históricos, culturais, sociais... É, referentes ao seu país, né? aquele país que você, de origem ou aquele país enfim, que você está vivendo. E isso acaba, de certa forma, como eu já coloquei desde o início, é, acaba fazendo com que você crie um vínculo identitário mais forte. Isso tudo por meio da língua, né? e a língua contribuindo, então, com a literatura. O Eco ele diz também que a literatura permite com que as novas gerações tomem conhecimento dos valores que vão se acumulando em função do processo civilizatório. Então, por exemplo, né, a gente tem acesso a esse vasto conhecimento que nós temos hoje é, justamente por conta desse monte de obras que foram criadas aí ao longo do tempo, né, que estão registradas por meio dos livros. Né? Então, conhecimentos né, os mais vastos possíveis de várias áreas do conhecimento, nós temos é, esse saber em função dos livros. Daí também a importância... E ele menciona também que a literatura possibilita a diversidade de ideias, né? Obviamente que a gente já sabe, promove a capacidade de, de reflexão, empatia. E algo super importante, gente, sobretudo nos dias de hoje. A literatura ajuda a prevenir o, fama, o fanatismo. A submissão cega a líderes, ideologias e religiões. Meu, é inegável que se você é uma pessoa que tem o hábito da leitura, que lê bastante... Você não vai correr risco de ficar acreditando em tudo aquilo que te dizem, né? Então você não vai acreditar em tudo aquilo que o pastor diz, que o padre diz, que um político diz. Porque você vai beber de diferentes fontes, você vai contrastar opiniões, você não vai ficar focado somente em uma. Você vai ter uma, ampli, né, uma, uma amplidão aí de conhecimento para que você, de fato, decida... Né, o que, que você vai seguir, em que, que você vai acreditar. Como uma das tirinhas da Mafalda diz, viver sem ler é muito perigoso, porque te obrigam a acreditar no que te dizem. Enfim, e além de tudo isso, a literatura segundo o eco, ela ajuda a gente a aguçar a nossa sensibilidade, ela nos possibilita en entrar em contato com a frustração ficcional, o que... Né, ajuda a gente a, no, no amadurecimento, para enfrentar as frustrações da vida real mesmo, então por exemplo a partir do momento que você acaba vivenciando experiências ali, né, por meio de determinados personagens, né é, experiências estas que podem ser frustrantes ali na história você vai também experienciando, vivenciando aquilo e sim, porque não se preparando para a sua vida, né, para situações complicadas que acontecerem na sua vida porque a partir do momento que você se projeta você sente aquilo que o personagem sente né? e a literatura segundo o eco amplia a nossa visão da realidade e até mesmo nos ajuda a criar novas realidades Gente, isso é incrível, a partir do momento que você lê obras de autores do seu país, de outros países, de várias línguas, né? enfim, está é, plasmado ali nos livros a cultura de cada país, a história, as questões sociais, a visão do autor com relação àquilo né, que está sendo dito, que está sendo narrado, então a gente começa realmente a expandir a nossa visão. E aí a gente também pode criar outras realidades, outros mundos a partir das leituras e não ficar só na nossa realidade. A gente tem a possibilidade de deixar a nossa imaginação fluir e nos levar para outros universos. Isso é mágico, isso é incrível. Enfim, gente, essas são apenas, apenas algumas das funções da literatura é, citadas pelo Humberto Eco. Há muitas outras, na verdade, mas essas que eu já citei é só para vocês terem uma noção, é, para que vocês entendam de, assim, como que a literatura é importante para gente, né? Assim como é importante ter comida na mesa, né? A, a literatura também é muito importante, porque ela é um alimento também, porque ela nos nutre, mas ela nos nutre de uma outra maneira. Bom, Eliane Brum, vai ao encontro do que o Cândido e o Eco defendem. E aí na coluna que ela escreveu, lá na revista Época, em 2010, intitulada A literatura é capaz de mudar seu mundo? Né? O título é uma pergunta. A Eliane diz o seguinte, gente, ele Eliane é incrível, tudo que ela escreve é pura poesia, portanto eu também vou é, citar para vocês aqui tal qual ela diz. Abre aspas. Os livros precisam deixar de ser sagrados e virar matérias das ruas tocadas por muitas mãos, marcadas por lágrimas e suor. É importante perder o medo dos livros. Incinerar para todos sempre a ideia de que a literatura é território restrito dos que supostamente sabem mais, e torná-la a matéria permanente das nossas vidas, espécie de feijão com arroz da alma. Olha que lindo! Entendeu, Guedes? Entendeu o que a Eliane disse? E quando a Eliane se questiona se a literatura pode transformar o mundo ela responde o seguinte, ela pergunta né, e responde ao mesmo tempo essa pergunta que ela fez. Abre aspas. Talvez a gente nunca saiba se a literatura é capaz de transformar o vasto mundo de fora. Mas podemos nos arriscar a descobrir, e esta é uma tarefa pessoal e intransferível, se a literatura é capaz de transformar o nosso mundo, o meu, o seu. Acredito profundamente que sim. Se tivermos a coragem de tentar, o mundo de dentro vai se alargar. E andaremos por aí carregando o nosso próprio horizonte. Eliane Brum diz que para ela, abre aspas, numa vida sem literatura. Fecha aspas. E para a escritora espanhola Rosa Monteiro, abre aspas, a, a literatura é uma arma poderosa contra o mal e a dor. E... Que a literatura, ainda segundo Rosa Monteiro, serve para que essa vida tenha mais sensatez. Fecha aspas. Bom, gente, por fim, eu trago agora a Viviane Mosé. Me desculpem porque eu me esqueci de mencioná-la no início, né? para dizer para vocês que eu também iria comentar sobre ela aqui nesse podcast. Mas, enfim, tá valendo. Então, eu trago agora algumas passagens e considerações da Viviane. A Viviane Moselle é filósofa, poetisa, psicanalista. E aí, é, ela diz o seguinte com relação a não só a literatura, mas a arte mesmo, né? sobre a arte de maneira geral. É, baseado no pensamento de, de Kant e de Schiller, ela diz o seguinte, ela fala que a arte ela é responsável por elevar a faculdade do sentir na sua máxima potência. Para Viviane, gente, a arte nos resgata. Né? e ela diz que o sentir especificamente relacionado à arte é o único prazer absolutamente livre, sem amarras e é a capacidade de sair de si e liberar os conflitos e a dor da vida e para finalizar, né, para Viviane, de acordo com as próprias palavras dela abre aspas arte é a grande festa universal que é existir fecha aspas eu concordo, gente, plenamente com esses grandes nomes que nos acompanharam hoje na nossa viagem. Eu sou professora e eu sempre observo como a leitura de um conto, de uma crônica, de um romance, de um poema pode tocar o estudante e fazê-lo sentir e refletir sobre o mundo, sobre sua realidade, repensar as atitudes. Mas, sobretudo, entender o outro, vivenciar, ainda que de maneira fictícia, Situações que ele jamais imaginou experienciar. E aí, por meio das leituras, ele pode ser múltiplo. Ele pode ser herói ou anti-herói, plebeu, príncipe, princesa, bruxa, fada, mago, rei, rainha, enfim. Literatura é isso. É poder ser muitos sem deixar de ser você mesmo. É poder usar várias lentes dependendo de cada personagem que você encarna e olhar para o mundo a partir de várias perspectivas diferentes. Por isso sim, literatura é um direito de todos, é indispensável. É indispensável para a gente continuar vivendo nesse mundo tão cruel e desigual, pelo simples fato de nós seres humanos precisarmos de algumas doses de fantasia no nosso dia. Para que aquela menina, mulher ou senhora, ou aquele menino, homem ou senhor que não tem condições financeiras suficiente para viajar para outros estados, cidades, que de lá para outros países, para que eles possam ter a oportunidade de, por meio dos livros, se transportarem para lugares longínquos, que eles possam se, se fartar de, de grandes banquetes, usar as vestimentas né, dos seus sonhos, é viver num mundo mais justo, igualitário. Nem que seja apenas enquanto eles estiverem folheando as páginas de um livro. Em um país extremamente desigual como o Brasil, a literatura é muito mais que entretenimento. Literatura é a possibilidade de uma outra vida. Ainda que essa vida seja somente possível no mundo da imaginação. E eu finalizo esse podcast com a leitura do poema do meu grande amigo Flávio Ranucci, que conversa muito com o tema desse podcast. Ele tem Instagram, quem quiser pode segui-lo. Livros livres, belos breves, censurados por serem ousados, censurados por libertarem escravos, livros que nos permitem pensar, livres que nos deixam voar. Livros de capas rasgadas, livres de páginas amassadas. Livros de versos ambíguos, livres, abertos, banidos. E como disse certa vez Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. E para vocês, a literatura também é essencial? Vocês são favoráveis a essa proposta do Guedes? Eu quero saber muito a opinião de vocês. É isso, pessoal. As referências utilizadas aqui nesse podcast estão logo abaixo. Eu agradeço muito quem participou dessa viagem comigo e, principalmente, para quem ficou até o fim. Um beijo para todos vocês e até a nossa próxima viagem. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte Para qualquer parte Você, Você escutou o This O podcast que faz viajar, viajar, viajar o universo, viajar, o universo viajar, das artes da arte, das linguagens